0: Um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços. Eu sou Laura Françoso e sou figurinista
1: de teatro e ópera. Eu sou a Gabi Schenbeck, sou caracterizadora de cinema.
2: E eu sou a Ana, pesquisadora e figurinista também. episódio de hoje, a gente pensou ele um pouco como foi o episódio do Belo e do Feio na primeira temporada, então um episódio com outro viés, um pouco mais filosófico. A ideia é virar os holofotes para o nosso primeiro figurino, a pele, esse tecido incrível, o maior órgão do corpo humano, que reveste Todo o nosso corpo e a nossa primeira superfície de exploração. Então, pintura de rosto, de corpo, adornos, piercings, tinturas, cicatrizes, escarificação e tudo isso pode ser adicionado nessa linda tela que é o nosso próprio corpo, nossa própria pele. Bom,
1: para começar essa história toda, né, eu acho legal a gente lembrar bem essa linha histórica mesmo, né? De pegar esses povos antigos e, e perceber como que eles foram explorando os próprios corpos lá desde o começo, né? Então, a gente tem, por exemplo, tatuagem é uma coisa da moda agora, mas ela é super antiga. Tem mais de 5 mil anos, os primeiros registros. É, como é que é o nome do nosso amigo mesmo, Ana? Tatuado? Ótise.
2: Isso. Que é o registro mais antigo na história contemporânea, de traje e ele tinha
0: tatuagens.
1: Isso, ele tinha o corpo todo coberto de tatuagens... Então...
0: Ah, pra quem não sabe, o Otzi que a Ana falou, na verdade ele era um homem que viveu na era, acho que do bronze, não tenho certeza, ele morreu numa montanha e congelou, então o corpo dele foi meio que mumificado pelo gelo e por isso que a gente ainda tem as vestes dele e ainda tem pedaços da pele onde se pode ver a tatuagem.
2: E as tatuagens dele são em pontos que batem com os pontos de acupuntura, por exemplo. Não chama acupuntura, é outra região, é outra cultura, mas os pontos são equivalentes.
1: E tudo isso para falar que, desde antigamente, né, a gente tem essa matéria corpo e a gente explora ela para motivos mil. Então, seja para proteger o corpo. Então, se você pensar que, por exemplo, do mesmo jeito que os animais também se protegem com lama a gente também né também somos um, um animal e a gente também usou esse jeito de proteger o corpo do sol é ou clima geralmente é uma coisa que determina bastante coisa né então você caça e você aproveita as peles para se aquecer e você usa toda essa matéria
2: orgânica disponível Inclusive a lama foi usada como uma cobertura corporal que a gente, enfim, pode considerar como figurino ou não, no filme do Rambo que ele se cobre de lama, abaixa a baixa temperatura do corpo e desse jeito ele fica menos visível para alguns, para algumas formas de <risos> de visão ali. Ele eu não lembro eu, desculpa, eu não
0: vi Rambo recentemente eu acho que eu nem vi na época mas é muito, é muito característico eu acho que naquele filme Alien vs Predador também tem uma cena disso que o heróizinho se cobre de lama pra não ser visto pela visão infravermelha do, do monstro em questão sabe então eu acho que o figurino de lama tá na moda em Hollywood faz um tempo é, é aquilo que o Fausto falou no episódio dele, né? As necessidades básicas do ser humano. Comer, dormir e se proteger através da roupa, de um abrigo. Então, se vestir é uma necessidade básica para a sobrevivência. Tá aí. Mas
1: é ótimo isso. Porque justamente traz essas questões de sobrevivência, né? E conforme a gente vai né, se desenvolvendo como sociedade, a gente começa né, a levar esses aspectos para além da sobrevivência, né? Então, beleza, a gente está sobrevivendo aqui, então a gente já consegue se organizar. E aí, esse tipo de expressão corporal acaba entrando muito em tanto rituais e, por exemplo, se a gente faz parte aqui de uma tribo, a gente quer se identificar como um coletivo. Então, a gente tem signos específicos desse coletivo, mas também de indivíduos únicos, né? Então, assim, isso serve como uma diferenciação é, de funções que você tem dentro daquela comunidade ou de, de importância mesmo também. Né? Aí que começam outros símbolos. né? Você vai desde uma pintura diferente para uma pessoa que representa aquele grupo porque ela é a mais forte ou porque ela tem uma capacidade maior de produzir alimentos. E, enfim, todas essas possibilidades. Então, tanto para... São tanto para representar um indivíduo que é muito único naquela comunidade, como também para representar aquele coletivo como um
2: todo. Aí entra naquelas outras funções da roupa, que não é só proteção, é, não é só se cobrir do calor ou ficar mais é, disponível como... um, um... Como um par sexual que vai transmitir a vida depois, né? Tem a ver com isso, assim. Tem outras... Então, a diferenciação, a identificação... Tudo isso também é função da roupa.
1: Exato. E eu gosto muito de, de pegar e dar uma olhada, por exemplo... Nos egípcios, que eles têm né? uma cultura maravilhosa... De, do corpo em si e de muitos signos muito específicos. É, acho que todo mundo já deve ter visto aquele filme horrível e maravilhoso, que ele é meio ruim, mas ele é muito bom, gente, a Múmia, sabe? Mas o antigo, o primeiro. Eu amo esse filme. Maravilhoso. E eu adoro aquela cena que tem a Naksunamun e ela tem aquela pintura dourada e ela não podia ser tocada, né? Então, eles viram que a maquiagem do corpo dela tava borrada e sabiam que ela tinha sido tocada. Isso gera um grande transtorno. Mas eu acho isso muito maravilhoso de como... Esses símbolos né, tomam uma importância tamanha que você não pode nem tocar na pessoa, né? E para você não atrapalhar esses símbolos que estão
2: ali também. É, quando a gente fala da indumentária como uma coisa que vai além da roupa, né? Então, pintura corporal também é, porque ela tem a ver com essa, assim, né, com símbolos, com identificação com essas outras coisas. livro que o
1: Fausto também postou esses dias que já tava livre lá na, na biblioteca da USP e eu peguei até um trechinho aqui que eu achei muito legal é dos bastidores eu vejo o mundo os corpos dos animais se distinguem uns dos outros conforme a roupa pele que cada qual veste e eu achei que isso resume muito bem assim é, essa função ritual né do que você tá usando no seu corpo de, não é só o seu corpo ser um suporte ou de apagar o corpo, né? Quando a gente fala de máscara, acho que já começa a entrar um pouco nessa coisa do que, que você esconde, o que, que você revela. Mas quando você está pensando em usar a pele de outro animal, você também está pegando as características dele próprio.
0: Sim, eu acho que é interessante também, a título de curiosidade, a linha e agulha surgiram daí também, né? Então, havia a caça... O pelo dos animais era usado para proteção. E aí, como formar uma coisa que fique no corpo humano? Então, eles os homens daquele período começaram a desenvolver as agulhas a partir de ossos de animais e as linhas a partir dos tendões. Né? Naquela pegada de vamos usar tudo até o fim. Que a gente perdeu muito. Mas... Estamos é, resgatando, eu né? Eu acho que... Não, estamos resgatando aos pouquinhos, mas é aquela coisa que eu acho que o, o homem sempre procura formas de explicar o mundo, né formas de, de se conectar e de se diferenciar ao mesmo tempo, e eu acho que através da pintura corporal, da roupa, da máscara, são todas formas que o ser humano encontra de estabelecer relação com o mundo, seja de união com o grupo, seja se distinguindo do grupo em determinados momentos, seja durante um ritual em que você está encarnando uma outra entidade, uma outra coisa que não é ali do grupo humano e não é do, do cotidiano, digamos assim, então eu acho que essa... Essa necessidade do homem sempre esteve aí e, e sempre tem uma relação muito forte com o que é material. Seja o próprio corpo, seja o, o que está à sua volta, que ele coloca em si para se transmutar, digamos assim. né? Tem uma, por falar em, em citações, né? tem uma citação que eu gosto muito de um livro do, da Ana Maria Amaral, que chama Teatro de Formas Animadas em que ela diz, Rituais são cerimônias coletivas onde se realizam determinadas ações que provocam na mente dos seus participantes uma emoção que lhes confere uma espécie de iluminação, uma conscientização que os transporta para algo além, capacitando-os a enfrentar melhor as dificuldades do dia a dia e, em transformando-se, transformam-se também todo o ambiente. E eu acho essa, essa citação muito bonita... Eu acho esse trecho muito bonito... Porque eu acho que ele explica muito... Dos, desses fenômenos humanos... Que a gente está falando aqui hoje, né? Sim, eu, eu acho tão legal
1: que... A gente começou... Né, eu, por exemplo, comecei a pesquisar desse assunto... E super numa coisa de... Plástica mesmo, né? De maquiagem, de máscaras e de body painting... E, e aí, de repente, você descobre que todas ali elas vão para um lugar que quer evocar uma coisa que é maior, uma coisa que transcende a gente, né? A raiz de, de muitos de, desses teatros tradicionais e de estilos de pinturas, é, estilos de tatuagem, enfim, tudo isso, elas vêm de lugares muito específicos e todos têm uma coisa de ritual, assim, de místico, de conectar.
0: Sim, existe sempre, existe sempre essa necessidade né, de, do homem de sair de si. De certa forma, né? Uma coisa que o homem não
2: consegue explicar, aí ele começa a inventar isso. Então, ah, né,
0: é tal força, é tal coisa, né? Bem filosófico. Bem filosófico, mas com implicações muito concretas materialmente, né? Falando de cultura material, de fragmentos, de arqueologia. É, uh, pensa, o próprio teatro... Teatro grego, a gente muito do que a gente conhece dele é por vestígios materiais. Então são experiências humanas que se repetem.
2: O objeto fica, ele sobrevive mais tempo que, que o homem, e aí a gente vai tentar interpretar pelo objeto.
0: Exatamente. E, e mesmo isso do teatro, né? Que a Gabi falou, que ele surge do rito. E isso acontece em diversas, diversos povos no mundo e na história, né? E outro, outra citação que eu gosto muito da, da Ana Maria Amaral, eu, assim, esse livro dela realmente tem, tem coisas muito legais, é um que ela fala que o ato teatral acontece quando o indivíduo que o executa se modifica, ou na medida em que coloca uma outra personalidade em lugar da sua própria. E as atitudes não são mais as habituais. É um outro tom em sua voz, é uma outra aparência, é uma coisa que trata de representar algo fora da simples rotina. É o personagem. É quando o homem deixa de ser simplesmente o que é para aparentar ou simbolizar algo além de si próprio e passa a revelar outra realidade. E essa outra realidade... como que cria nas pessoas à sua volta... uma consciência coletiva... uma energia que une a todos. Sem esse repassar de energias... não existe o um fenômeno teatral. Então... é... é aquilo que eu também estava falando no outro episódio... Assim, do, do teatro ter uma coisa meio mágica... Ter uma coisa um pouco sagrada, porque ele veio disso, ele veio do ritual, ele veio da dança e do canto e, e desse espírito coletivo, né? Então, isso tá no teatro grego, isso tá no teatro balinês, isso tá no, no catacalho indiano, enfim. É,
2: é uma coisa que está muito além do cotidiano, né? De é, peraí, agora a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz todo dia.
0: Não faz. E, e é uma coisa que continua, né? Ela, ela vai se modificando, mas ela continua, pensando nas nossas festas de hoje, assim, o quanto ainda vem daí tudo isso, o quanto o carnaval que a gente tanto ama, todas essas tradições que a gente tem até hoje, ainda vem disso, ainda vem desses, dessas festas e dessas cerimônias todas, né? Folguedos e, e rituais, né?
1: Ô Laura, e você tava falando do Catacalli, né? É tão impressionante aquilo? É, é muito
0: impressionante.
1: Em, em termos de tudo, né? Toda aquela montagem daquele figurino incrível deles, aquela maquiagem, aquilo lá é tipo...
0: Não, é, é tão específico. É surreal. Pra quem não conhece, Catacalli, é uma forma de dança-teatro indiano em que eles contam as histórias dançando e cantando e fazendo gestos que são codificados, então quem assiste sabe o que cada gesto significa. A mesma coisa acontece no teatro balinês, né, que é a dança-teatro também, completamente codificado, assim como o balé ocidental é codificado. Então, de novo, olha a estrutura que se repete aí. E no catacali, o que é muito maluco é que as pessoas que se apresentam, elas treinam a vida inteira para aquilo. Elas treinam cada parte do, do corpo. Elas treinam a musculatura do rosto de, um, de uma forma... Aquilo do olho, né? Como eles mexem
2: o olho pra esquerda, pra direita. Eu, eu, gente, que isso? É muito... é
0: é que isso? A pessoa treina uma vida inteira. Não, e eles conseguem, inclusive, assim... Eu, eu nunca consegui entender direito como isso funciona. Mas eles conseguem, tipo, empurrar o olho pra frente e pra trás, sabe? Consegue. Todos os músculos milimetricamente controlados. E aí, juntando isso com toda aquela pintura do rosto, toda aquela maquiagem, o rosto se transforma numa máscara, vira uma maquiagem Eu sei que parece um pouco infame, mas é um termo que a gente descobriu recentemente, né, Ana? Quer falar disso? É, é um termo que ele... É, vai misturar a máscara, ela tá muito
2: próxima da, do rosto, né? Da pele do rosto. Então, é, é meio que um caminho óbvio que ela se misture, que ela venha da maquiagem. E o katakali é, uma super, é um super exemplo disso. E aí, a gente vai ter um grupo que é o Teatro de Soleil, que é um grupo francês. E aqui vale uma nota... Quando a gente fala Teatro de Soleil, eles vêm antes do Cirque de Soleil. Inclusive, o Cirque de Soleil nomeou dessa maneira como uma homenagem ao Teatro de Soleil, que vai lá, estuda o Catacali e acaba incorporando também várias coisas. É, de, não é incorporando, mas estudando e trazendo. Eu acho legal que a Ariane Minuschini, que é a diretora do, desse grupo, ela não fala teatro oriental, ela fala as grandes artes do teatro. É, então, ela não se refere ao ah, Katakali, um teatro indiano, ah, o teatro Noi, o Kabuki, que são né, japoneses, chineses, enfim. E aí, ela se refere às grandes artes. Então, eles vão lá, eles estudam o catacali e o catacali tem isso muito forte do mascaramento misturado com maquiagem, que originalmente tem é, uma questão com materiais mais orgânicos, né? Porque era o que tinha a mão. É, então. E tem um código de cores muito, muito específico. Então, cada cor... Ah, o vermelho vai significar X. O amarelo vai significar tal. Cada cor vai querer dizer uma coisa. Então, por exemplo, verde é uma cor que significa que aquele deus está irado com você. Então, assim, quando chega um personagem com o rosto verde, pintado de verde, tipo, meu Deus, sai de baixo porque você não vai querer isso atrás de você. Então, é muito interessante que cada cor vai ter um significado, assim como em todas as outras culturas, né? E como você vai estar usando isso muito próximo da, né, da sua pele, do rosto, isso é muito, é muito simbólico, significativo.
0: E eu acho que é interessante como frequentemente a maquiagem e a máscara têm uma função também de, de amplificar o rosto humano, né? de tornar mais visível. Pelo menos a máscara do teatro grego surgiu para isso. Né? Era, o teatro era sempre apresentado em espaços muito grandes, com plateias gigantescas de centenas de pessoas, de milhares de pessoas. O teatro grego e o romano... E eles desenvolveram máscaras como forma das pessoas conseguirem ver o rosto de tão longe. E existem teorias que dizem que, inclusive, o, o formato da boca na máscara servia para tentar ajudar a amplificar a voz. Não foi provado se isso é real ou não, mas existe essa discussão. Assim como, de novo, no catacale, você tem aqueles aparadores que eles colocam é, na linha da mandíbula que serve para rebater luz, mas que também é uma coisa que amplifica o rosto, né? Uh, ou as máscaras da Comédia Delight, que sempre tem umas expressões muito fortes, ou tem um grande nariz. Então, as máscaras sempre têm isso, e eu acho que a maquiagem vem muito nesse sentido, não, Gabi? Eu acho também... É, eu tava lendo um pouco sobre o teatro No,
1: e aí eu cheguei num, numa frase que eu, eu gostei muito, que... É, Para quem não viu ainda imagens de, de teatro, no, são umas expressões é, como se elas ficassem fixas mesmo, né? porque é uma pintura no rosto e aquilo dá uma impressão, já desde muito longe, muito específica. E, mas não num sentido de você ter que ficar preso aquilo, mas sim de libertar o ator da expressão naturalista dele. E esse ponto de vista é uma puta virada de chave, assim, pra entender um pouco mais da, da alma, de, desse assunto todo, né? Que é de você... Sim. Você ficar livre da sua própria cara, assim, pra ser outra coisa.
0: Exatamente. Eu acho muito bonito que é, em muitos desses usos de teatro e usos rituais, quer seja o Oriente, quer seja Ocidente, enfim você vê uh, que os atores, os bailarinos, têm um momento meio sagrado de intimidade com a máscara antes de vestir ela. Uhum. Então, seja, sei lá, no treinamento de máscara neutra do Jacques Copot no século XX na França, seja no Topeng de Bali, que é o teatro de máscaras deles, você tem um momento de segurar a máscara, olhar a máscara ou de pedir permissão entende? eu trabalhei com um grupo de teatro aqui de, do Brasil que um, uma das atrizes do grupo trouxe máscaras de Topeng que ela passou um tempo lá em Bali aprendendo e ela trouxe e eles montaram um espetáculo com essas máscaras e sempre que eles iam vestir eu achava a coisa mais linda eles agradeciam as máscaras eles faziam todo um ritual com incenso para poder vestir a máscara que lindo, né? E, e sim, vestiam, usavam em cena e até devolver. E o Jacques Copô também tem esse tipo de descrição de... Olha, primeiro para vestir a máscara você tem que ficar olhando para ela durante um tempo. E aí com uma mão você segura, com a outra você bota o elástico. Então assim, é, os ritos existem ainda dentro da gente, de um jeito ou de outro. É,
2: e a máscara, ela é um objeto muito antropomórfico, né? É uma coisa muito... Você olha a pessoa. Eu lembro que na, no meu trabalho de conclusão de curso, a gente fez máscaras. Foi uma videodança com máscaras. Então, é, eu fui aprender como que fazer Vocês já fizeram? Eu acho que sim, né? Que sim. joga o... Em gesso. Você molda a cara da pessoa e aí faz o um molde é de gesso. E eu fiz de todo mundo, assim, eram umas oito pessoas, oito dançarinos. E aquilo ficou na minha casa, assim. Então eu acordava e tinha dez, oito caras de pessoas olhando pra mim, assim, no chão, porque eu tinha moldado para poder fazer as máscaras. Então é uma coisa assim, gente, tem que ter respeito com isso é a cara da pessoa.
1: É, e, Sim, é. e essa relação com a máscara, né, é, é tão legal quando você percebe ela desse jeito que ela não é uma coisa que está te escondendo, né mas que está enaltecendo uma coisa que passa por dentro de você e, e reflete pra fora eu acho tão bonito isso
0: inclusive o, tem uma citação famosa que eu nunca não lembro de quem é mas sobre o nariz de palhaço hum. que diz que o nariz do palhaço é a menor máscara do mundo é a que mais esconde, não é a que menos esconde é a que mais revela uma coisa assim depois eu acho a situação coisa certa. assim
1: mesmo também já ouvi
0: é e é bonito isso... Porque eu acho que são essas coisas que... Transformam a gente... E eu acho que a maquiagem... Mesmo a maquiagem social, né, Gabi? Super. Mesmo quando a gente não tá falando de rito... Quando a gente não tá falando de teatro... A maquiagem tem esse poder de você... Se sentir... Mais você até... Do que você mesmo... Por mais estranho que, que sou... E contraditório com o nosso assunto de hoje, né? Que é... Você vestir uma máscara e você tá livre de você... Quando você passa uma maquiagem social pra ir numa festa... Também tem uma coisa aí, não? Tem super, até...
1: É, de repente você tá, tá livre de alguma faceta sua, né? Não é que você se libertou completamente, mas... Você, ai, deixa esse, esse lado aqui da, da pandemia usando o moletom um pouquinho de lado. Hoje eu vou passar um delineador pra ficar em casa mesmo.
2: E você já tá trabalhando uma outra faceta sua também. Exatamente. É, eu lembro que a Mel, do Repete Roupa, falou sobre o David Bowie que quando ele ia entrar em cena, então ele tem maquiagens bem características e tal, mas uma vez ele estava com uma criança, que, que era muito tímida, que tinha um espectro de autismo, e aí ele falou, olha, antes de, de sair, de, de entrar no palco, eu coloco a minha máscara, né? Ele fez o gesto de colocar a máscara. Então, nesse sentido de agora eu me sinto protegida, eu posso me expressar. Que fofo!
1: É, a gente falou bastante já né de, enfim, povos antigos e culturas não ocidentais, mas eu vou fazer um parênteses também de quando começou... É, um pouco mais dessa exploração do body painting no ocidente, porque eu também acho legal, também é interessante. E nos anos 60, né, que a gente tá passando aí por esse monte de libertações, né? De certa forma, e de muita produção nova de, de cosmético mesmo. Então começa a ter muito mais coisa colorida, começa a ter umas texturas diferentes, umas coisas mais de tinta. Então é muito comum você ver em revista e cartaz dos anos 60 para 70, tinha, por exemplo, uns kitzinhos de giz que você podia desenhar uma flor em qualquer lugar do seu corpo, sabe? A ideia era isso, era brincar mesmo, né? Explorar essa coisa do corpo e pensar que também o figurino estava encurtando muito, né? Começa a usar mini saia essas coisas. Então, você tem esse espaço da perna para explorar, para dar uma pintada, imaginar alguma
2: coisa... É, por isso que tem tanta meia calça legal, Sim. né, dessa década, assim, meia calça florida.
1: E de como essa relação, né, do corpo e de pintar o corpo e como isso vai aos pouquinhos se transformando em performance, né, independente de ser uma coisa mais ritualística, uma coisa mais para esse lado de esse tipo de sagrado, né, tem vários tipos de sagrado, mas é... E aí você começa a ver isso em outros lugares, né? Por exemplo, o Yves Klein mesmo, né? Super explorou essa possibilidade de estampar o corpo, né? Fazer o contrário, né? Você só joga a tinta ali e usa aquilo como um carimbo. Aquilo é super legal. É, enfim, outras, outras performances artísticas que vão usando mais o corpo.
2: Ah, eu queria falar... Voltando a essa coisa das máscaras, né? É nesse sentido de usar o que tá na nossa mão, né? Então, ah, se é material orgânico, vai ser material orgânico. Se é glitter, se é tecido, o que for. Tem um povo da, da Etiópia, é a etnia Caro, tem mais de um, tá? Eu tô falando da Caro porque. É um que tem um registro de um fotógrafo. Tem vários registros de vários fotógrafos. Depois a gente coloca no nosso Instagram. Mas eles usam flores. É, é a coisa mais linda, assim. que eles montam máscaras usando flores, assim. De, que estão ali na mão. E é muito, muito bonito.
1: Pensando num um uso mais contemporâneo, né? De, de body painting. Tem uma coisa muito legal que tá acontecendo, que é para estudo de anatomia. E aí a galera contrata alguém que que manje de anatomia muscular e óssea para e, e de maquiagem, né, para fazer a pintura e levar isso para aula. Olha, que legal. É muito legal.
0: Ah! Eu acho que eu já vi isso. Eles contratam uma pessoa isso. de modelo e pintam os músculos em cima da pessoa, não é? Então, conforme a pessoa mexe, os, os músculos dá pra meio que ver é, esse... como se você por baixo da pele como
1: se você sendo, ganhasse né? uma visão de raio-x o raio-x do super-homem, né que é aquela loucura que não é raio-x, mas tudo bem mas eu acho super legal essa combinação de, bom, primeiro de juntar o um mundo artístico com o um mundo das exatas, né, eu já acho isso super legal, uma ponte boa, mas também porque a gente sempre vê é essas junções com, com pessoas que sabem mover o corpo também, né? Então, você pensar que tudo que é balé e, e por mais que seja... a ah, ópera é uma pessoa que canta, mas ela também atua... E como essas, essas áreas vão se conectando, né? Porque você pode ter uma pintura linda e tudo mais... Mas se a pessoa não tem ali o domínio do corpo... A gente volta lá para o né? Que é aquela loucura de estudo do músculo do pescoço e do músculo da sobrancelha
0: e do olho esquerdo e do olho direito. Exatamente. Inclusive, o, o jacopo que eu citei antes, ele criou essa ideia de treinamento de máscara para o ator. Justamente que o ator colocava uma máscara neutra, sem nenhuma expressão, sem nada, uma máscara pff, lisa, chapada, para treinar o corpo, para o corpo se expressar. Então, com uma máscara que não tem nenhuma expressão... Através dos movimentos do corpo, ele passa a conseguir expressar tristeza, raiva, alegria, medo. E é um trabalho muito bonito e muito fundamental para quem é das artes do corpo.
2: Não, isso da máscara neutra é muito, é muito doido você ver um ator trabalhando, porque você começa a entender... É, e é bem isso que a gente vai ter que fazer com a máscara de Covid, né? Que assim, tem a, a figurinha clássica: estou rindo, mas estou de máscara. Que é bem isso, assim, às vezes, sei lá. Eu vou num lugar, num médico de máscara, e aí as pessoas começam uma conversa que não me agrada. Falou ainda bem que eu estou de máscara, porque elas não estão vendo a minha expressão horrível. Ou não, né? Talvez fosse melhor elas saberem.
0: <risos> máscara e óculos de sol.
2: você oh, e o óculos, é. Aí você fica completamente robotizado. E agora tem uma história de artistas plásticos que pintam exatamente a sua expressão. Então a máscara continua, né? É, você, tipo uma
0: foto? Eu acho que pode ser uma impressão. É, faz uma ilusão de ótica. Faz uma ilusão de ótica de você mesmo com você, né, é, Ana? É,
2: eu acho que foi isso que eu vi. Ou então é, as máscaras que, que cortam o tecido e põe acrílico. Que eu acho bizarro, assim, fica um negócio meio
0: distopia, é bizarro. É, eu acho que isso da máscara do, do Covid é mais atual do que nunca, né? E, e é muito novo pra gente. E toda vez que eu tô na rua e tô assim, ai, ah, que abafado que tá com essa máscara, eu só consigo pensar na carreta furacão. E falar do que é que eu estou reclamando, senhoras e senhores. Tem gente que tá vestida cabeça aos pés, com uma máscara de fofão, correndo e dançando pelo Brasil, entende? E é isso, entende de novo. O povo expressivo, aquele. Carreta Furacão, vocês são muito expressivos. Parabéns. Beijos, sua fã, Laura.
2: Maravilhoso. Ou mesmo o
0: cabeção
2: é. da turma da Mônica.
0: A Magali Dançante?
2: A Magali Dançante. Maravilhosa. Mas o, o do parque da Mônica, né? Nem sei se existe, mas assim, o original. Ele tem uma, uma estrutura no maxilar. Que aí você pisca, é, sei lá, você faz movimentos do rosto usando essa estrutura que é meio como. É operar um boneco, né? É meio isso, assim. Então, o que você faz não necessariamente... Então, você abre a boca e pisca
0: o olho. É bem bizarro. É uma relação bem diferente mesmo. Mas, de fato, assim, sabe? Eu, pelo menos quando estou de máscara, fico pensando, nossa, o quão expressivo eu tenho que ser com a sobrancelha e com os olhos para as pessoas me entenderem. Até porque a voz fica abafada também, né? Então, acho que a gente está tendo um gostinho desse se vestir de outro jeito. E... E como as máscaras que a gente usa para covid no dia a dia também contam um pouco de quem a gente é. A gente usa uma máscara industrial da 3M, a gente usa uma máscara de bolinha, a gente usa um pedaço de garrafa PET encaixada no rosto, como Face Shield, né? Então, o que que isso também conta? É, é no fundo é isso. As roupas, os objetos estão sempre comunicando. É, por exemplo, eu uso uma máscara da
2: 3M, que é a tal, da famosa N95, que é horrível, é feia. Aí eu boto outra outro em cima das então todas as pessoas acham que eu sou, tipo, neurótica. Mas não é
0: isso, eu quero que fique bonito, poxa, tá no meu rosto. E o quanto a... a Gabi, a maquiagem para olhos também não teve o seu momento de glória agora com essa coisa da pandemia, né? Olha, tem que ser, porque os vendedores de batom estão ferrados, né? <risos> batom vermelho só no vídeo.
1: Pô, gente, é chateante assim, mas é isso. Ou você estampa na máscara uma cor de batom, ou explora outra coisa, né? Então... Mas bastante gente me perguntou assim ah eu quero aprender a fazer um, um olho bem da jade assim bem colorido bem puxado com um preto bastante gente anda me pedindo isso porque é o jeito né daquela piscadinha só já que só vamos ganhar na piscadinha
2: uhum.
1: então se joga
2: ou aprender a técnica katakali né que é muito expressiva com o olho, então você aprende e coloca isso aí Eu espero que a gente não
1: fique tanto tempo de máscara para aprender a ter esse domínio da expressão do rosto, mas
0: Ai, ah, é meio meio demais. Por favor. Mas retomando aqui um pouco também saindo um pouco das máscaras e, e voltando para esses outros adornos corporais. Tem um figurino que eu sou apaixonada. Que é o figurino que ganhou o Oscar de melhor figurino pra Jenny Bevan. Que é o Mad Max Fury Road. Que é de 2013? Não me lembro. Mas enfim... Não vou tem... arriscar essa data não. Também não. Vamos chutar e depois a gente corrige se precisar. É... Mas tem um figurino em particular que eu gosto muito. Que é do personagem... Nux, n x Nux, que ele é um dos súditos daquele déspota maluco e ele tem o corpo inteiro pintado de branco, a cabeça raspada, tem muita maquiagem e ele tem uma cicatriz, né? Uma escarificação que é um motor, de v, motor V8 desenhado no corpo dele. Que ele, ele assim como esses outros súditos do Immortal Joe, eles... Que se sentem parte da máquina, sentem parte dos, dos, dos carros que eles dirigem. Né? Então a, a Jenny Bevan conta que ela mesma, na prova de figurino, chegou e desenhou no corpo do, do, do ator. Que legal. Com uma canetinha, assim, removível. E aí o, os assistentes foram lá, copiaram tals para produzir uma prótese de acho que silicone. E aí a Gabi vai falar melhor do que eu, do que, que é, para colar a cada dia. No corpo do ator. E, e tem um efeito muito forte, né? Visualmente. É muito impressionante a caracterização
2: dessa gangue, assim, né? Porque tem uma questão. A pele inteira é pintada. É, não é tão simples, né? Assim, uma roupa de vilão e acabou. E é de 2016. É, ah lá, não é tão tô... longe da gente. Não.
0: Gabi, fala um pouco mais disso daí. Como é que é esse processo pra vocês? É,
1: em termos técnicos, você tá falando? Ou...
0: É, em termos técnicos, assim. Como é, que é, como é que ele é construído? Como é que é a aplicação? É, como que é isso no dia a dia de uma filmagem, assim? Só por curiosidade. É
1: bastante artesanal, assim. Você consegue, né? Você vai fazer ali, pra quem já fez modelou um rosto ou tirou um moldezinho de gesso de alguma coisa é, o beabá da coisa é isso aí então você vai lá, molda a sua ruguinha ou a sua escarificação ou o que for que você está esculpindo vai tirar um molde daquilo que é o um molde negativo e aí o positivo é no material que você vai aplicar na pessoa então, por exemplo se eu vou fazer um, é, uma cicatriz pequena ou se eu vou fazer uma ruga coisas assim eu geralmente uso um, um positivo de, de Prazeide, que é uma cola específica de maquiagem, que a gente usa ela pra um milhão de coisas, mas dá pra fazer, assim, pequenas próteses com ela também, mas, se é, mas é pra uma coisa pequena, assim, se é pra uma coisa maior que você vai aplicar no corpo inteiro, aí tem umas outras opções de... É um, não é exatamente um silicone é, não é Glason eu tô, tá me fugindo aqui o nome do que, que é esse material mas é uma variação de silicone e que daí você consegue tipo apertar você ela é mais maleável e, e você cola no você cola no corpo do ator né na posição e tem as bordinhas você tira com com amônia, tal, uma coisa bem específica, assim, mas é uma coisa super durável e que você consegue tirar em série, né? Então, vai estar tá sempre igual. Se precisar 10 diárias com a pessoa, tem prótese por uns 10 dias e vai estar tá igual, bonitinho, só colar no mesmo lugar. A louca, ainda bem que eu não trabalho com químicos, né, gente? Foi mal, é acetona, falei errado. E não, não é acetona que a gente usa para o removedor de esmalte, é numa concentração bem mais forte.
0: Olha, interessante isso, porque inclusive tem, eu tava lembrando aqui, tem outros filmes, né, o próprio Pantera Negra, se não me engano, tinha o personagem, o vilão, Killmonger, o Killmonger também tinha um tipo de escarificação, né, o personagem. Tinha,
2: tinha sim, que provavelmente, né, aqui eu tô chutando, que deve ter sido um processo similar a esse, assim.
0: Sim, e porque eu acho que também isso tem muito a ver com a pesquisa da Ruth Carter, né? da, da figurinista, sobre diferentes povos africanos que têm isso na sua cultura de produzir essas cicatrizes, né? É, aproveitar o queloide, que já é natural, da pele negra e fazer essas incisões que criam padrões na pele. E aí, enfim, só aparece no filme. E que várias... Várias
2: culturas vão falar disso, vão fazer isso, né? E recentemente a gente vai ter isso colocado em, é, em povos mais urbanos, né?
0: É, não, e assim, alteração corporal é uma coisa que, que não tem começo nem meio e fim, né? Tem a orlã. Vocês já ouviram falar dessa artista, plástica? Ah, Maravilhosa. Ai, já. Orlan é uma artista que a obra dela é o próprio corpo. Então, ela vai produzindo alterações via cirurgia plástica no próprio rosto. Então, ela já colocou pequenos chifres, protuberâncias, é, partiu a língua. Partiu ela já fez uma série de coisas doidíssimas. De tudo, né? Tudo, 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 tudo. Então, é muito... Pra gente, é muito forte. Porque não tá muito dentro dos nossos padrões. E ela tá aí justamente pra questionar esses padrões nossos, estéticos. Corajosa,
1: né? Pra dizer o mínimo. Nossa
0: senhora. Nossa senhora. O que que é essa mulher? Então, a Orlã é uma artista bem... Bem... Pesada.
1: Escarificação tem uma coisa que é tão legal, porque ela é, um, é tão forte, né? Você pensar que uma coisa repetida, né? Não é que nem a tatuagem que você vai e passa uma agulhinha, ou enfim, tem a, feita com as agulhas de madeira e tal, mas aquilo me parece ser bastante mais doloroso de se fazer, imagino eu. E, e que também, do mesmo jeito que pinturas indígenas e egípcias e várias outras, também estão ali para signos muito específicos, né, de, de que região que você é, de para qual comunidade você pertence, é, marcar passagem de tempo também. Então tem muitos signos específicos dentro dessa linguagem, né? Mas eu acho que ela é essa eu acho particularmente impactante assim para quem olha. Eu acho que por isso que a gente lembra quando vê nos filmes e tudo mais, porque ela é ela é muito dá um uau. É, dá um uau. Ah, tem relevo, Exato. né? Exato, sai da coisa do... Da pintura.
0: Que eu acho que a tatuagem tinha isso, né? mas no passado. É que a, ela foi muito desmistificada agora no século XX. Principalmente no XXI, assim, né? É, deixou de ser uma coisa exótica ou mal vista Sim. socialmente. Ou, enfim, coisa de... Como é que era? De marginal, de de Como é que é. chama a pessoa que vai no navio? Marinheiro. Marinheiro. Essas coisas assim. Mas eu imagino que assim... Pensa lá o colonizador europeu chegando em Papua Nova Guiné e vendo alguém com tatuagem no rosto. No rosto. Pensa a galera chegando, encontrando o povo Maori. Entende? É uma coisa que assim... É um choque muito grande pra quem não tá acostumado. É que hoje em dia uhum. é muito... Menos chocante pra gente, mas pensa quando o Mike Tyson fez uma tatuagem no rosto. O quanto aquilo não foi uma grande polêmica, né? Acho que tatuagem no rosto ainda é uma coisa mais chocante pra gente, talvez, né? No corpo, nem tanto.
1: É, acho que um pouco ainda. Mas eu acho que você tocou no, no ponto-chave pra mim, que é a coisa do relevo. É, eu que tô sempre pensando em pintura, né? Você consegue brincar de mil efeitos de ilusão de ótica com maquiagem e fazer um buraco na cara e não sei o quê. Mas você não mexe com o relevo físico real, né? É. Você ainda tá trabalhando na ilusão da coisa.
0: Exato, exato. Faz sentido isso mesmo.
2: Tanto que vai ter uma coisa que a Celina vai dizer em artigos ou mesmo no, na pesquisa de mestrado dela, é, depois a gente coloca o link também, mas sobre o bordado como uma evolução da tatuagem, né? Como uma coisa que você consegue colocar na parte mais superficial. Imagina um país frio, que você não anda de braço de fora, você borda aquilo, né? E, e é legal a gente falou de textura, de relevo, né? Porque é, hoje, quando a gente olha para o bordado contemporâneo, a gente vai ver vários relevos também diferentes assim, de várias propostas de textura que, que são outras. Então, é legal ver como que isso vai se relacionar com o corpo, né? Bom, a gente trouxe aqui vários aspectos
1: tanto históricos como de uso dessas várias possibilidades né, de interferências no corpo. Então, desde a proteção até um ritual, até um sentimento de pertencimento de uma comunidade. É, acho que ficou bem explicado para todo mundo aqui que está ouvindo que realmente todas essas possibilidades de pintura e de máscara, elas são muito mais do que simplesmente uma fantasia, do que um adereço, elas são um instrumento realmente para uma coisa maior do que a gente, que a gente precisa expressar. E por que não usar o corpo, né, que é esse primeiro brinquedão que a gente tem disponível, como diria meu amigo Renê, um grande brinquedão. <risos>
0: Gente, antes que a gente se esqueça, a gente ainda tem o ET de hoje, a nossa sessão Busquem Conhecimento. O que eu vou sugerir aqui são dois perfis de Instagram, um que chama False Face ou Rosto Falso, depois a gente escreve bonitinho lá no nosso Instagram como a Ana falou como que é o arroba deles, que eles postam uma série de máscaras muito interessantes e vale a pena ver e pensar sobre elas e o outro é o Fashion for Bank Robbers ou moda para uh, assaltantes de banco, que também é um nome maluquíssimo e que também é um perfil dedicado só a máscaras capacetes, adereços objetos de rosto das coisas mais esdrúxulas e estranhas que você vai ver na sua vida e é incrível e maravilhoso e, ai, um adendo, eu lembrei de mais uma coisa que as pessoas têm que ver e têm que conhecer e têm que buscar conhecimento, que é Björk O último CD da Bjork, ela tá com uns adereços, máscaras pro rosto. Eu não sei explicar o que é aquilo, mas vocês têm que ver, vocês têm que ouvir. Porque é uma, é uma coisa meio alucinada, assim. Você fala, eu tô vendo alienígena. Mas, na verdade, é só uma mulher islandesa de meia idade. Que maravilhoso. Não, a gente podia fazer um episódio só sobre o vestido dela de <risos> cisne. Pronto, falei. Apenas. Apenas maravilhosa,
2: né? Quem explica Biork, né? Gente, não vou nem ousar fazer isso. Pra quê? Então, conta pra gente se você quer esse episódio. A gente coloca depois a enquete.
0: Acho que é isso aí, gente. Vistam-se de máscara pra sair da rua. A pandemia não acabou. E vamos conversar sobre isso nas redes. Vem lá no arroba
2: panopramangapodcast no nosso Instagram para conversar. Se você está gostando do nosso conteúdo e considera apoiar lá na nossa página do Instagram e do Facebook você vai encontrar hum o link para o nosso Apoie-se, junto com todas as regras, todos os formatos, todas as recompensas. Então, depois, confira em nossas redes o link do
1: Apoie-se. Ficha técnica de hoje ficou assim, pesquisa e apresentação Gabi, Laura e Ana, edição de conteúdo Kill e identidade sonora Fernando Sagawa. And I don't care